0: El presidente Sebastián Piñera promulgó la ley de imprescriptibilidad de delitos sexuales contra menores. Además anunció la suma urgencia al proyecto que perfecciona el registro de ofensores sexuales.
1: Una de la tarde en punto, ¿Cómo están? Bienvenidos, revisamos las principales informaciones de este día jueves, aquí en Noticias Senduna. junto a Josefina Estabra Copulos, José ¿Qué tal? ¿Cómo va?
0: Muy bien acá, preparándome para partir estas noticias. Sí,
1: claro, falta... preparando para que llegue el fin de semana.
0: También, sí, el fin de, de semana poquito, largo. Pero
1: el jueves siempre es más complejo. Es un, sí. un arduo camino que hay que.
0: Hay un encuentro que igual vale, es. Eh. No, no es tan terrible.
1: No es tan terrible. Está
0: a la vuelta a la esquina el fin de semana. Me gusta eso. Oye, les cuento rápidamente qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para la jornada del día de hoy. Está parcialmente nublado las calles de la capital y por supuesto la temperatura está cerca de los 12 grados de temperatura, una condición que se ha mantenido durante esta semana. La máxima podría aumentar y llegar hasta los 15, pero igualmente va a estar helado este día jueves, una condición que se mantiene para los próximos días. El fin de semana va a estar parcialmente nublado y no se prevén precipitaciones, por lo menos aquí en Santiago. Les cuento también en Viña del Mar y Valparaíso: 13 grados de temperatura, nubosidad parcial y vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Concepción: 13 grados a esta hora, ya se alcanzó la máxima. Nubosidad parcial se pronostica durante toda la jornada de este día jueves. Y en Puerto Montt, precipitaciones durante las próximas horas débiles, eso sí, se habla de chubascos débiles en Puerto Montt y la máxima ya se alcanzó los 11 grados de temperatura.
1: Te cuento qué pasa en las calles de Santiago, ahí con la información que entrega la UST el Ministerio de Transportes, nos habla de eh, un eh, a un camión detenido, de hecho, en general Velázquez al sur, el sector de Puerto Montt, ocupando la pista derecha. Hace un rato, una colisión múltiple, ojo, en la pista izquierda, de ruta 5 al norte, a la altura de Ñuble. El accidente genera congestión alta, hasta departamental en la comuna de Santiago, la intersección también, o, o la unión, digamos, con la comuna de San Miguel. Y en su minuto, eh, en el centro, pero hace bastante rato, eso sí, había una manifestación de los trabajadores de Wallman, recordamos que están en eh, paralización, en eh, huelga, y eh, hubo un problema ahí en los recorridos cercanos a la plaza de armas, sin embargo ya debería estar restablecido, vamos a estar muy atentos a eso. También lo último que les puedo contar es un accidente en camino al volcán en la ruta G 25 un tránsito temporalmente interrumpido, lo informa Autopista San José de Maipo.
0: Una con dos minutos, partimos revisando las principales noticias en los titulares.
1: El presidente Sebastián Piñera promulgó la ley que declara imprescriptibles los delitos sexuales contra menores de forma civil y penal. En la instancia, el mandatario de Más anunció la suma urgencia para la iniciativa que perfecciona el registro de ofensores sexuales, el cual ya fue aprobado por la Cámara de Diputados.
0: Tras la decisión del Colegio de Profesores de continuar en paro y el llamado que hizo el presidente del gremio a deponer la movilización, la ministra Marcela Cubillos enfatizó que el problema no está en la propuesta hecha por el Ministerio de Educación. Esta mañana en Duna, la titular de Educación advirtió que no le corresponde a su cartera intervenir en un proceso interno del Colegio de Profesores.
1: El gobierno se abrió al diálogo en los para los futuros nombramientos de la Corte Suprema En medio de la decisión del PPD, la DC y el PS De rechazar la carta del gobierno para integrar el máximo tribunal María Angélica Repeto El ministro de justicia reiteró que no se volverá al sistema de cabildeo Aunque afirmó que esta mañana que va a conversar siempre que sea posible
0: el ministro Alberto Espina afirmó que las críticas a la colaboración de las Fuerzas Armadas en el control fronterizo es buscar la quinta pata al gato. El decreto es muy simple y sencillo, quienes van a detener en la frontera son carabineros y la PDI. Nosotros vamos a apoyarlos, aseguró el titular de defensa esta mañana en Duna.
1: El subsecretario de redes asistenciales ofreció disculpas por la polémica frase sobre las reuniones sociales en las filas de los consultorios. Luis Castillo dijo en la entrevista que a alguna gente no le disgusta hacer filas en consultorios porque aprovecha de ser vía social.
0: En Noticias del Mundo, un reporte de The New York Times indicó que este domingo iniciarán las redadas en contra de los migrantes indocumentados en Estados Unidos. La medida había sido anunciada por el presidente Donald Trump el pasado 18 de junio, pero luego fue postergada. El operativo se llevaría a cabo a lo largo de 10 ciudades del país durante varios días.
1: Con modificaciones, la reforma de las pensiones en Brasil dio el primer paso en la Cámara de Diputados. La votación inicial para la aprobación de este proyecto concluyó con el amplio respaldo de 379 parlamentarios frente al rechazo de 131. Sin embargo, se excluyó a sectores claves que ahora serán objeto de un nuevo debate.
0: Al menos seis turistas murieron tras un temporal de lluvia y viento en el norte de Grecia. Según las autoridades, dos muertos son de República Checa, otros dos de Rusia y dos rumanos también.
1: Luego de los temblores vistos en público, Angela Merkel rompió el protocolo y escuchó el himno alemán sentada. Lo hizo durante el recibimiento de su par danesa, Met Fredriksen, en Berlín, y luego que sufriera por tercera vez en un mes estremecimientos en el cuerpo estando parada por extensos periodos de tiempo
0: en el deporte, Francia, Haití y Corea del Sur van a ser los rivales de Chile en el Mundial Sub-17 en el sorteo realizado en la sede de la FIFA en Zurich. La Roja Sub-17 quedó en el grupo C del certamen que se va a disputar en Brasil entre el 26 de octubre y el 17 de noviembre de este año.
1: Una de la tarde con seis minutos, revisamos las principales informaciones y claramente la decisión de eh, los profesores con respecto a seguir con el paro docente nacional es una de las grandes noticias que está haciendo y que está generando reacciones el día de hoy. Recordemos que ayer alrededor de la medianoche ya eh, se tenían los cómputos finales en una estrecha, pero muy, muy, muy estrecha votación con respecto a aprobar o no eh, la propuesta presentada por el Ministerio de Educación de hecho un 50,36% rechazó la propuesta y por ende eh, optó por seguir con este paro nacional estamos hablando de, fíjate José 200 votos de diferencia, 200 nada. votos de diferencia, nada. Y de hecho ya a la, alrededor de las 7, casi 8 de la noche, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, cuando se presentaba un resultado preliminar con alrededor del 61% de los votos escrutados, decía que era bien estrecho lo que eh, se estaba dando en esta situación, así que evidentemente había que esperar hasta el final. Pero que se iba a respetar el voto a voto, porque... Hay 200 votos de diferencia, pero finalmente se opta por esta eh, opción de seguir con el paro. Hay declaraciones del Ministerio de Educación, de la ministra, obviamente el día de hoy, donde de alguna manera se va delineando lo que serán las próximas conversaciones sobre este tema del paro nacional docente.
0: Claro, hay varios puntos, uno de ellos es el rechazo que tuvieron los profesores el día de ayer, que se hace principalmente a esta oferta que hace el Ministerio de Educación en la reunión que tuvieron con autoridades eh, y dirigentes el día lunes, donde se les ofreció el pago de un bono de 45 mil pesos trimestrales a los profesores diferenciales siempre que hagan cursos de capacitación. Eh, ahí entonces fue cuando el presidente del gremio Mario Aguilar llama a replegar y a votar entonces y es un llamado a votar en contra de continuar con este paro. Por supuesto la decisión la tenía que tomar eh, los docentes que están capacitados para votar en esta votación que se realizó el día de ayer y finalmente como tú decías Nico se opta por continuar con este paro que hoy cumple 38 días y hoy estuvo la ministra de educación Marcela Cubillos ahí con los datos frescos de lo que fue esta votación y que da cuenta de la opción del colegio de profesores de continuar con este paro dos docente. Se le consultaba a la ministra si finalmente van a continuar con el diálogo con los profesores y lo que decía ella era más bien que ellos van a respetar lo que se genere de ahora en adelante en cuanto al diálogo interno, uh -huh. también haciendo un poco énfasis a las diferencias que se encuentran al interior del Colegio de Profesores recordemos que por un lado veíamos al presidente del gremio, Mario Aguilar llamando a los docentes a replegarse y a deponer el paro, mientras que otro eh, al interior del Colegio de Profesores, quien es Jaime Gajardo que fue un histórico eh, el presidente del gremio y que actualmente es el vicepresidente llamaba a continuar con este paro, pero sin tampoco dar una forma de continuar negociando con el Ministerio de Educación. Lo que hace la ministra el día de hoy es decir, bueno, esperemos a lo que conversen las bases, que se pongan de acuerdo, y ahí entonces ver lo que sigue, pero ellos estaban conformes con la propuesta que había hecho el Ministerio de Educación, y así también lo hizo ver la ministra, que estaban conformes desde el colegio de profesores de lo que se había hecho en estas mesas de reuniones.
1: Claro, de hecho, ya eh, los próximos días va a haber una Asamblea Nacional anunciaba el día de ayer el presidente del Colegio de Profesores para lo que fuera una decisión u otra. No eran 200, eran 255 votos, pero para entender de que era muy estrecha la diferencia por una opción de otra. Y en esta Asamblea eh, Nacional que va a convocar el Colegio de Profesores, justamente se va a ver cuáles son los lineamientos. Recordando eh, un contexto no menor, que ya durante la semana previo a esta votación que se hizo ayer, día miércoles, el Colegio de Profesores, su directiva, llamó a replegar el paro a aprobar un proyecto, a aprobar una propuesta del Minedu que decía no lo satisfacían, pero que eh, la idea o el llamado era votar a favor de la propuesta, de poner el paro y seguir discutiendo los puntos, pero fuera de este paro nacional docente, lo que finalmente por este 50,36% se rechaza y sigue la movilización. Vienen las vacaciones de invierno, obviamente va a ser un tiempo donde eh, va a haber bastante conversación al respecto, pero eh, fíjate que es un punto relevante el que menciona la ministra Cubillos aquí en Duna, ella apuesta al diálogo interno, es decir, uno estaría por ahora, digo por ahora porque esto va día a día cambiando, descartando que haya una nueva solución alternativa propuesta por parte del Ministerio de Educación. Va a depender evidentemente de la conversación que te tenga en la Asamblea Nacional. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esta asignación que se está proponiendo para las educadoras diferenciales, no así para las educadoras de párvulos, que ha sido la gran piedra de tope? El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, también apuntaba a una propuesta que no lo satisfacía, pero que habían logrado algo, y también eh, la discusión que se tendría sobre el cambio a la malla curricular, lo que ha sido la polémica por eh, los optativos de educación física y historia para terceros y cuartos medios, así que hay varios temas bueno, infraestructura, paro docente y otros elementos también que están ahí puestos en la mesa, pero el Ministerio de Educación entonces ya deja una señal clara, como aquí la votación está completamente dividida hay dos aspectos, hay dos frentes que están por eh, seguir el paro y otro que no eh, tiene que haber un diálogo interno y de ahí tomar las decisiones necesarias para obviamente finalmente en algún minuto encontrar humo blanco es muy estrecho porque ya durante la tarde se empezaban a conocer a través de redes sociales recuentos de votos que mostraban que la eh, diferencia era muy 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 baja entre una y otra opción, pero que iba sobresaliendo la alternativa de continuar con el paro docente.
0: Claro, bueno, finalmente el día de hoy la ministra Cubillos también da datos que son alentadores, por lo menos para el Ministerio de Educación. Sí. Uno, que eh, el llamado que hizo el presidente del Colegio de Profesores a deponer el paro, al parecer tuvo algo de un efecto positivo, porque ella decía hoy día, la mañana acá en Duna, que solo ayer 4.900 colegios ya depusieron el paro y también hablaba eh, que hoy tienen el 95% de los colegios funcionando con normalidad. Son dos claro. puntos entonces que de alguna forma pueden tranquilizar al Ministerio de eso Educación sí, en cuanto a los efectos.
1: Eso sí, hay un punto ahí porque fue los profesores que acudieron a ese llamado que hizo el el gremio para replicarse en el paro. Ahora, uh -huh. después de la votación, sigue el paro docente, no hay un llamado justamente sí. a dejar la movilización. Obviamente está el periodo de vacaciones que te puede dar un respiro en términos de la situación que se vive para el, la cartera, pero hay que ver qué pasa en esta semana. Si volvemos luego a las vacaciones de invierno a tener un paro que se va a extender y ahí estaríamos sumando, llegamos en 6, 7, estaríamos casi por la novena semana. Estoy adelantándome, obviamente, pero pensando en si esto se comienza a extender más.
0: Oye, y solo un punto aparte de, de lo que ha sido todo esto en tema educacional, porque uh -huh. el martes pasado se rechazó en la Cámara el proyecto que pretendía reponer la selección por mérito en los liceos de excelencia académica llamado Admisión Justa. Esta votación en general de esta iniciativa. Eh, marcó un fuerte revés para el gobierno porque se rechazó, y en relación a este tema, la ministra Cubillos dijo durante esta mañana, eh, los pasos que van a adoptar por parte del ministerio para lograr la tramitación de admisión justa. Dijo que no es eh, un tema tanto de estrategias legislativas, sino que aquí quedó en evidencia que tenemos una diferencia de fondo valórica y ética con la oposición en el Congreso. Eh, bueno, uno de los puntos entonces a de los que se hacía referencia el día de hoy y se hablaba de algunas estrategias hoy día en el diario, principalmente en la tercera, que decía que una de las opciones es presentar nuevamente este proyecto eh, el 2020 para mm. las elecciones eh, sí. municipales.
1: Hay un interesante análisis ahí, más que educacional, político. político y en algún político. minuto se va a hacer de todas maneras, porque aquí eh, es lo que está, el cálculo que estaría haciendo el gobierno, es la buena recepción ciudadana que tiene este proyecto de admisión justa. Y de alguna manera, si se lleva a a reponer el proyecto el próximo año o el subsiguiente, es decir, elecciones municipales y luego parlamentarias, claro. podría tener un rédito político y un efecto negativo para aquellos quienes votaron en contra de una postura que a juicio, o lo que dicen las encuestas por lo menos, las encuestas, la ciudadanía apoya en términos de restituir el mérito como proceso de selección en liceos eh, de corte de alta exigencia académica. Así bueno, que vamos que ver.
0: a ver, pero parece que al parecer la, la opción de pasarlo por el Senado ya está descartada. Se
1: estaría estar descartando, ya ayer el ministro del Interior, Andrés Chávez, lo comentábamos justamente dejó a esta hora, eh, decía... Está la posibilidad de verlo en el Senado, pero dos tercios es un quórum demasiado alto. Y eh, está interesante ese análisis, más político, insisto, que educacional, pero que es parte obviamente de los proyectos legislativos que hace la. que se hace en la tercera, en la nota que ustedes pueden revisar en la tercera.com, porque muestra que ya las fichas estarían apostándose más bien para el próximo año, quizás un poco más adelante. Hay que ver qué pasa con eso. Así que los dos frentes, admisión justa por un lado y eh, la situación también de este paro nacional docente que se mantiene tras la votación del día de ayer.
0: Una con quince.
1: Escuchas, noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
0: Y buenas noticias, dio hoy día el presidente Sebastián Piñera, estaba planeada una ceremonia durante esta mañana en donde el mandatario eh, iba a promulgar este esta ley que declara imprescriptible tanto civil como penalmente los delitos sexuales cometidos a menores de edad. Esto se concretó durante la mañana y con esta ley entonces se evita así que el paso del tiempo favorezca la impunidad de las personas que cometen este tipo de delitos. Y a la vez también hizo otro anuncio que va también un poco en relación con este tipo de temas, que es esta iniciativa que perfecciona el registro de ofensores sexuales. El presidente Sebastián Piñera, por supuesto, dio declaraciones durante esta mañana, dijo que hoy se promulga una ley que debimos haber aprobado hace mucho tiempo atrás y que declara totalmente imprescriptible los delitos tanto de naturaleza penal como de naturaleza civil que sean relacionados con abusos sexuales contra niños. A partir de hoy, el paso del tiempo no será nunca más un cómplice de los abusos sexuales. Es un paso entonces positivo para todo lo que es este tipo de casos que llama mucho la atención y que podría también ayudar a que aumenten las denuncias.
1: Claro, el presidente Piñera decía que atreverse a hablar es especialmente difícil y más todavía cuando muchas veces deben enfrentar estructuras de poder estructura de poder ojo con eso que no comprenden correctamente cuál es su lealtad porque la misión y lealtad de las organizaciones tiene que estar siempre con los abusados los niños, niñas y adolescentes abusados en ese caso y también todo lo que se ha eh, sabido con respecto a los abusos sexuales que muchos dicen ¿por ¿qué tanto se demoran? Bueno, porque hay todo un proceso todo un proceso que eh, también en términos de la estructura jurídica que existe, genera esta gran barrera que es la, I, la la prescripción del delito que ahora evidentemente ya con esta promulgación cambia diametralmente y también hubo un anuncio que fue muy importante ¿eh? que ya se había adelantado eh, antes eh, ya que el presidente Piñera anunció suma urgencia para el proyecto que perfecciona el registro de ofensores sexuales, que es otra patita también súper importante para este cambio en las estructuras de poder que decía el presidente Piñera con respecto a temas tan delicados y ojalá que nunca existieran como son los abusos sexuales a menores.
0: Oye, un dato importante respecto de esto último es que a este registro van a tener, van a tener acceso, digo, los Ceremis de Educación y Transporte, esto según explicó el presidente, va a servir para evitar que esos condenados, por ejemplo, se puedan acercar nuevamente a menores de edad en las escuelas o en los sistemas de transporte escolar, como desgraciadamente dijo el presidente, siguen ocurriendo hasta el día de hoy, así que va a ser una medida de resguardo y una muy buena noticia a las que van a poder tener Acceso tanto a los ceremis de educación como de transporte.
1: Así es. Una de la tarde con 18 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavracópulos y Nicolás Vial. Oye, nuevamente la situación del subsecretario de Redes Asistenciales Luis Castillo es compleja. No por eh, la crítica y lo que ha salido desde la democracia cristiana, recordemos, por eh, las críticas hacia este Luis Castillo con respecto a la situación de eh, Eduardo Frey Montalva. Nada que ver. Aquí principalmente es una frase en una entrevista radial la que nuevamente pone los focos en el subsecretario de redes asistenciales con respecto a la situación de la salud pública y una frase muy desafortunada que de hecho tuvo que salir a corregir horas después el suspectario Luis Castillo.
0: Yo la tengo acá la favor, cuña exacta. Esto para que, fue que quede una... clarito,
1: porque es mejor el ancho sí, como para que no quede que no en
0: duda. En una entrevista con Radio Santa María en Coyaique, Castillo manifestó que las largas esperas en los consultorios tienen que terminar con la aplicación de tecnologías y con un cambio cultural, añadiendo que los pacientes siempre quieren ir temprano a un consultorio, algunos de ellos porque no solamente van a ver al médico, sino que es un elemento social de reunión social. Yo personalmente no creo que alguien quiera levantarse muy temprano en la mañana para ir a hacer vida social.
1: Y el tema es que si uno lanza esa aclaración siendo subsecretario de redes asistenciales, primero hay que tener muchísimo cuidado. Segundo, ¿qué avala esto? La experiencia de una u otra visita, lo que le contó una u otra persona, con la crisis que vive la salud pública en Chile que es histórica, especialmente con la situación de las largas filas eh, que se dan en los consultorios. Si hay un estudio, si hay un dato, ahí. Mira, y creo que ni siquiera llegará a eso, porque finalmente desvía, y ese es el problema más allá de la frase que dijo el subsecretario, desvía la atención rápidamente de solucionar el problema de las listas de espera, de las colas que se dan en los consultorios de nuestro país. Entonces, es una frase muy desafortunada, muy mala, eh, pero el mismo subsecretario de redes asistenciales tuvo que salir a entregar... Eh, excusa ni siquiera a sí. fundamentar, que eso me parece bien, por lo menos, si ya te la mandaste, solución, eh, ir rápidamente y decir, oiga, me equivoqué, pero el problema es que la frase quedó instalada y no es de cualquier persona, es del subsecretario sí, de redes es asistenciales, el justamente el que tiene que ver toda la operativa de los consultorios a nivel nacional y una pega que yo lo voy a poner de todas maneras súper objetivo, es titánica, que justamente reducir y eliminar las listas de espera, de hecho, Muchos gobiernos y la anterior administración, en este caso del eh, ministro Mañalich, cuando estaba en el primer gobierno de Sebastián Piñera, hablaba de que se habían terminado las listas de espera. Bueno, la lista de espera sigue. Siguen y desgraciadamente se van acumulando en algunos sectores.
0: Bueno, lo que hizo el día de hoy el subsecretario de redes asistenciales, Luis Castillo, fue pedir disculpas por estos dichos que se comenzaron a propagar, que dio en un medio local, pero por supuesto generaron una serie de críticas, por lo que a través de Twitter pidió disculpas y dijo que si a través de su comentario no logró expresar lo que realmente quería decir, eh, bueno, no fue su intención. Era, era básicamente la disculpa que dio, fue bastante larga, hizo un hilo a través de Twitter yeah. explicando esta situación, no, pero mira, básicamente... Un, es, un hilo, es un
1: hilo bien largo, porque te iba a decir sí. si es con, solamente con un Twitter, que igual yo creo que va a tener que hable, entregar declaraciones más pública, a los medios, pero por lo menos ya sabemos que a través de las redes sociales es un buen comienzo para eh, entregar eh, la excusa, la información y de alguna manera decir ¿por qué dijo eso? Claro, dice que lo dio en un medio local, da lo mismo, o sea, aquí, aunque lo diga en la calle, hay que cuidar lo que dice uno, que es una pega súper difícil también, yo lo sé, hay que ser humano en eso cuando es funcionario público y especialmente cuando habla de las listas de espera en los consultorios y eres justamente la persona que está encargada de manejar la logística y un trabajo, insisto, que es titánico, pero que este tipo de frases te desvían completamente el trabajo bueno que puede estar haciendo. Ese es el punto. Así que ahí está eh, la excusa del subsecretario Luis Castillo, que nuevamente nuevamente está ahí muy complicado. Hay que decirlo.
0: Una con 22.
1: Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
0: Viajemos a Estados Unidos Vamos. porque hay novedades. Este domingo está previsto, al parecer, que comience en Estados Unidos una redada masiva para poder deportar a unos 2.000 indocumentados que el presidente Donald Trump eh, anunció en pasado junio y que terminó retrasándose en su momento, pero ahora lo que hace eh, The New York Times es comentar que este domingo van a empezar estas redadas. El sitio eh, cita a dos trabajadores y un ex trabajador anónimo del equivalente al Ministerio del Interior estadounidense que relatan cómo la policía de inmigración va a llevar a cabo esta operación en 10 ciudades a lo largo de varios días. El objetivo son cerca de dos mil personas que ya tienen una orden de deportación, pero que no la han cumplido. Es la nueva ofensiva, entonces, que tiene el presidente Donald Trump. No es un dato oficial, es una filtración y datos que le dan fuentes anónimas a The New York Times, pero todo indica que esto podría ocurrir porque ya se había aplazado en su momento anteriormente.
1: Claro, en este caso se habla de dos mil personas, pero ya el 18 de junio pasado, eh, Donald Trump, a través de su cuenta de Twitter, hablaba y anunciaba la expulsión de millones de extranjeros ilegales. Así que, sí, se cumple este, esta información que entrega The Washington Post, eh, que serían en diez ciudades, como tú dices, José, entre ellas Houston, Chicago, Miami y Los Ángeles, eh, sería solamente una, una primera fase, porque estamos hablando de 2000, dos de, mil de 2000 personas en esta primera fase para llegar a los millones de extranjeros ilegales que habla el presidente Trump, así que ojo con eso con todo lo que ha sido también el endurecimiento de la política migratoria de la administración eh, de Donald Trump, la Casa Blanca ha sido muy criticada justamente por esta situación, recordemos lo que sucedía con estos denominados campos de refugiados, de niños que eran separados de sus padres en las fronteras con Estados Unidos lo que ha sido también la pelea de la administración del presidente Trump con eh, eh, con AMLO con el presidente mexicano eh, debido a eh, la exigencia que le hace Estados Unidos a los países fronterizos de eh, mantener a raya lo que es la ola migratoria al país del norte, así que si se cumple esto eh, va a ser bien polémico y habrá que ver también cuáles son eh, las medidas que se llevan, ojalá que si se hace sea de la manera más humana posible, no, no sé cómo decirlo de otra manera. Digamos.
0: Oye, dos datos a destacar, sí. uno es que al principio del mandato de Donald Trump, eh, él prometió triplicar a estos agentes de migración y expulsar del país a los 12 millones de indocumentados que se calcula viven en Estados Unidos. Eh, lo primero, no lo ha hecho, y lo segundo ya es casi imposible, y según los propios expertos, eh, el departamento apenas tiene veinte mil agentes en todo el país, así que la situación es bastante complicada. Y el punto dos que quería hacer mención es que se, que se vienen unas elecciones presidenciales y el tema migratorio, por supuesto, le da bastantes réditos a Donald Trump, que se está postulando nuevamente a la Casa Blanca. Claro,
1: ya le dio la campaña pasada cuando muchos decían cómo va a ganar Trump hablando a eh, familias de migrantes de distintas nacionalidades que cuiden su, su nacionalidad, que cuiden su empleo. Bueno, finalmente ganó cuando se da un dato que no era, que no era menor, cuando habían terceras generaciones de inmigrantes que llegaron eh, ilegales a Estados Unidos, que luego regulariza la situación para la tercera generación, y esa tercera, tercera generación, los nietos, por así decirlo, son los que votaron a favor de Donald Trump, porque decían, bueno, yo vengo de familia inmigrante, pero ya no quiero más. Entonces, esto va a ser también eh, analizado de una manera importante, como tú dices, José, políticamente, pensando lo que van a ser las próximas elecciones y eh, la situación que tiene Donald Trump para una eventual reelección.
0: Una con 25, revisamos las principales noticias en los titulares.
1: El presidente Sebastián Piñera promulgó la ley que declara imprescriptibles los delitos sexuales contra menores de edad de forma civil y penal. En la instancia, el mandatario además anunció la suma urgencia para la iniciativa que perfecciona el registro de ofensores sexuales, el cual fue ya aprobado por la Cámara de Diputados.
0: Tras la decisión del Colegio de Profesores de continuar en paro y el llamado que hizo el presidente del gremio a deponer la movilización, la ministra Marcela Cubillos enfatizó que el problema no está en la propuesta hecha por el Mineduc. Esta mañana en Duna, la titular de Educación advirtió que no le corresponde a su cartera intervenir en un proceso interno del Colegio de Profesores.
1: El gobierno se abrió al diálogo para los futuros nombramientos de la Corte Suprema. En medio de la decisión del PPD, la Democracia Cristiana y el Partido Socialista de rechazar la carta del gobierno para integrar el máximo tribunal, la jueza María Angélica, repito, el ministro de Justicia reiteró que no se volverá al sistema de cabildeo, aunque afirmó esta mañana que conversar siempre será posible.
0: El presidente Sebastián Piñera salió a defender esta mañana el decreto que permite a las Fuerzas Armadas colaborar en la frontera en medio de las críticas. El mandatario señaló que sé que algunos han manifestado críticas, pero yo quiero decir que como presidente de Chile estoy absolutamente convencido de que mi deber y obligación es proteger a los niños jóvenes y a todos nuestros compatriotas del flagelo de la
1: droga. El subsecretario de redes asistenciales ofreció disculpas por la polémica frase sobre la reunión social en las filas de los consultorios. Luis Castillo dijo en una entrevista que a algunas personas no les disgusta hacer filas en los consultorios muy temprano porque aprovechan de hacer vida social.
0: En Noticias del Mundo, un reporte de The New York Times indicó que este domingo iniciarán las redadas en contra de los emigrantes indocumentados en Estados Unidos. La medida había sido anunciada por el presidente Donald Trump el pasado 18 de junio, pero luego fue postergada. El operativo se llevaría a cabo a lo largo de 10 ciudades del país durante varios días.
1: Con modificaciones, la reforma a las pensiones en Brasil dio el primer paso en la Cámara de Diputados. La votación inicial para la aprobación del proyecto concluyó con un amplio respaldo de 379 parlamentarios frente al rechazo de 131. Sin embargo, se excluyó a sectores claves que ahora serán objeto de un nuevo debate.
0: Al menos seis turistas murieron tras un temporal de lluvia y viento en el norte de Grecia. Según las autoridades, dos muertos son de República Checa, otros dos de Rusia y dos romanos también.
1: Luego de los temblores vistos en público, Angela Merkel rompió el protocolo y escuchó el himno alemán sentada. Lo hizo durante el recibimiento de su par danesa, Met Fredriksen, en Berlín, y luego que sufriera por tercera vez en un mes estremecimientos en el cuerpo, estando parada por extensos periodos de tiempo.
0: Deporte, Francia, Haití y Corea del Sur van a ser los rivales de Chile en el Mundial Sub-17. En el sorteo realizado en la sede de la FIFA, la Roja Sub-17 quedó en el grupo C del certamen que se disputará en Brasil entre el 26 de octubre y el 17 de noviembre de este año.
1: Una con 29.